1: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
2: Buenas noches, esto es Tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01800 505 26 88. También nos pueden seguir toda la semana en nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM les recuerdo, que si le, les recuerdo que si se perdieron algunos de los programas pasados o, o les agradó mucho uno y quieren volverlo a escuchar, eh, pueden ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx y ahí en el apartado de radio pueden escuchar todos los programas anteriores eh, que hemos realizado aquí en, en Radio UNAM. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte que comienza en una semana, el próximo miércoles comienza la, la mesa de renegociación y para ello contamos con la presencia del doctor Ignacio Martínez Cortés él es profesor de investigación e investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad tiene estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales y realizó su doctorado en Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid en España sus líneas de investigación son sobre Economía Internacional, Negocios Internacionales, Comercio Internacional sus proyectos actuales son Nuevo Patrón de Especialización Internacional, Productividad, Competitividad. Es productividad versus competitividad. Eh, internacionalización de la economía china versus economía mexicana y se ha desempeñado como profesor de carrera adscrito al centro de relaciones internacionales en el área de economía internacional y de 2008 a 2010 y mal eh, si no me estoy equivocando se desempeñó como coordinador de, 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 del centro de relaciones internacionales de, de nuestra facultad buenas noches doctor ignacio martínez
3: muchas gracias por la invitación
2: bien pues es un tema que nos debería tener a todos preocupados y ocupados eh, no solo como eh, estudiantes y profesores y egresados de ciencias sociales y ciencias políticas, eh, sino también eh, como sociedad mexicana. Es un tema que, que nos debería detener este, pues, a la orilla del, del sillón, por decirlo de alguna forma, a la espera de qué van a estar pasando en estos próximos eh, días eh, para la negociación. Pero pareciera que está en la sociedad mexicana un poquito pues olvidado el tema de la renegociación del Telecan como si fuera un, un tema pues que no nos fuera a afectar como si fuera un tema de entre políticos y entre políticos se va a quedar, cuando en realidad nos va a afectar muchísimo como país, pero muchísimo y a corto, mediano y muy probablemente a largo plazo. este Entonces para ello el doctor nos va nos va a platicar un poquito acerca de, de qué, qué, qué estamos haciendo como país, eh, bueno, qué están haciendo nuestros, nuestros representantes como, este, para la negociación, ...bueno, para sentarse a negociar en la mesa... ...con Estados Unidos y con Canadá... Eh, ...bueno, también nos va a platicar un poquito... ...de, de, de qué, qué tenemos para negociar... ...qué es lo que se busca... Que, cuál, va, ...cuál sería el mejor panorama... ...cuál sería el peor de ellos... ...y bueno, otros temas que van a ir saliendo... ...pero antes de ello, eh, me gustaría que, que... este ...el doctor Martínez Cortés... ...nos platicara un poquito... ...acerca del de, eh, antecedente que tenemos... ...que es el tratado de Libre Comercio... este ...el Telecam del, del 94 y pues quizás irnos un poquito un poquito para atrás para contarnos un poquito de esta historia y también eh, creo que, y lo hablamos afuera del aire creo que también es necesario platicar este, temas como del TPP para poder entender cómo vamos a llegar, cómo nos vamos a sentar en la mesa de negociaciones, qué, qué, qué tenemos en la mesa para negociar dentro de una semana Buenas noches doctor.
3: Muchas gracias por la invitación, eh, es eh, correcto lo que planteas, muchas gracias por sus observaciones eh, México tiene un cambio a partir del 25 de septiembre de 1986 cuando ingresa al GAT este, eh, esta adhesión de México al entonces Acuerdo General de Aranceles y Comercio va a llevar a cinco años al país, a 1991, a tener un nuevo marco jurídico. Este marco jurídico va a ser la antesala de lo que comienza a negociarse en eh, lo que yo le denomino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 94, el TLC 94, lo que nos va a llevar en las negociaciones de este tratado eh, que se dio a partir del 12 de junio de 1991 hasta el 10 de noviembre de 1993. En ese lapso, México hace un trabajo jurídico interno para poder adecuar lo que se estaba negociando al marco jurídico nacional. Se reforman, derogan o aparecen eh, alrededor de 41 nuevas leyes. Eh, por ejemplo... En, entre este entre el 91 y el 93 se eh, derogan aparecen eh, se, se reforman alrededor de 41 nuevas leyes por ejemplo la ley federal de metrología y normalización la ley de la ley de inversión extranjera la ley federal de competencia y así por el estilo para qué para que cuando entrara en vigor el Telecan que fue el primero de enero de 1994 no se tuviera que realizar eh, cambios referente eh, a las leyes por lo que eh, se, el, el Telecan entró en vigor sin este problema alguno es importante este antecedente traerlo a la mesa porque lo que va a comenzar a negociarse este 16 de agosto y yo este, bajo mi análisis eh, llevo a que las negociaciones no van más allá de febrero de 2018 lo que se negocie eh, este, en este lapso va a provocar que las negociaciones este, eh, se reflejen en un nuevo cambio en el marco jurídico nacional. Ahora, aquí algo muy importante es que las 11 reformas que recién se aprobaron, que modificaron 97 leyes, que nos llevaron a una transformación de una treintena de artículos este, reformulados en la Constitución, nos lleva a que ya hay un adelanto con relación a estas eh, leyes reformadas. A lo que voy con esto es que eh, las reformas van a estar presentes en las negociaciones de los 22 uh -huh. puntos que establece Donald Trump, que nos muestra la este, representación comercial, la USTR de Estados Unidos, este 18 de julio lo que nos muestra ahí, de esos 22 puntos que se eh, eh, plasman en ese documento de 17 páginas, nos lleva a que eh, van a estar ahí presentes esas reformas por lo que, ¿qué es lo que va a hacer el equipo negociador? Meter lo negociado políticamente a través del Pacto por México en este las once reformas en esos 22 puntos ¿por qué? porque están eh, hay temas como este competencia propiedad intelectual, uh -huh. telecomunicaciones ¿sí? este, eh, energía y eh, este el tema laboral, entonces está ahí presente ese marco jurídico, por eso es de suyo relevante eh, llamar la atención fuertemente eh, al legislativo ahora que regresen de sus vacaciones de este, cuatro meses bien merecidas, pues, bien merecidas muchísimo a este, legisladores. nuestros legisladores por lo que el primero de septiembre principalmente los partidos de uh -huh. izquierda representados en la alta tribuna de San Lázaro o ahora de reforma e insurgentes donde se encuentra la nueva sede del Senado uh -huh. si esos partidos de izquierda, esos legisladores de izquierda van a decir que no a lo que se está negociando, cuando es importante decirlo, que el primer discurso oficial que pronunció Donald Trump con relación al Telecán se dio, lo dijo, el 19 de julio de 2016. ¿Sí? Es decir, no lo tomamos en serio, ellos sí se lo tomaron muy en serio, él sí se lo tomó muy en serio a raíz de que pues, este, ya ocupa la oficina Oval. Claro. Entonces, esos este, demócratas de izquierda que eh, tienen en sus manos eh, una parte muy importante sobre su responsabilidad en torno a este, velar por los intereses de la nación, son representantes populares, uh -huh. sí pues este el primero de septiembre van a regresar y se van a dar cuenta de que las negociaciones ya entraron en vigor uh -huh. el 16 de agosto próximo, que como bien señalas claro. es la próxima semana.
2: O sea, ellos cuando ya regresen a, a sus curules, pues simplemente ya ya habrá pasado el tiempo, ya se les habrá vencido el tiempo para haber, haber hecho algo realmente desde su posición como, como
3: Por, porque Porque este, Donald Trump este nos pone en estos eh, 22 este, puntos uh -huh. eh, eh, algo que hay que señalar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Centro de Relaciones Internacionales, tenemos un proyecto de investigación que se llama PAPIME. En este PAPIME, una figura que se arroja es el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios. Y este laboratorio, LACEN eh, publica cada semana un boletín de análisis sobre eh, temas importantes. Entonces, lo que nosotros decimos en el laboratorio... Este, es que de esos 22 puntos nosotros lo agru la, los agrupamos en cuatro. Lo que es tradicionales, uh -huh. eh, de oportunidad, sensibles y críticos. ¿Cuáles son este, los temas que están en, lo, eh, en el primer grupo que es eh, la parte de tradicionales? Uh -huh. este, procedimientos aduaneros, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, el sector agropecuario, no, este, la armonización eh, de cooperación aduanera que este, está presente en, esta, en este primer grupo. El segundo grupo, energía y petroquímica básica, comercio transfronter, transfronterizo de servicios, inversión y servicios relacionados a servicios financieros, política de competencia, monopolios y empresas de Estado, Personas de negocios, transparencia, este, son los este, temas que están que nosotros ponemos en el segundo grupo con relación a los 22 temas que propone Donald Trump. El tercer grupo, que este, en el tercer grupo eh, encontramos que son este, los temas eh, sensibles. Este, aquí eh, ponemos eh, algo que tú señalabas al, hace un momento, que son los temas negociados en el TPP. De los 27 temas negociados en el TPP, nueve, este, están presentes en la agenda que propone este Trump. Uno de ellos es el referente a propiedad intelectual. Uh -huh. Si aquí no tenemos mucho cuidado en este, cuidar los eh, temas de asuntos culturales, de medicina tradicional, de este, las sociedades originarias, de los pueblos originarios, uh -huh. ¿sí? tiende a afectarse ese punto. Luego, eh, el cuarto grupo, que es el crítico, este, aquí me, este, ponemos nosotros, enlacen, ponemos este eh, tres o cuatro temas que son muy críticos y que van a marcar los derroteros de la negociación. este eh, Dumping y subsidio, que son soluciones de controversias. Uh -huh. Tipo de cambio. Por ejemplo, se mete en la negociación la soberanía de Banco de México, decir, al determinar este el tipo de cambio. Medidas ambientales sí y temas eh, laborales agrícolas, más este eh, los temas novedosos que es economía digital uh -huh. sí y este la parte referente a corrupción y transparencia es decir de estos este, de esta playa de, de temas que que propone Trump ese 18 de, de julio pues nos van a meter como bien decías a toda la sociedad en un carril que nos va a apuntar hacia sí. lo que puede ser el proyecto de nación claro. 2018-2030 que no se está reconfigurando en México, sino que nos lo están planteando en Washington.
2: Nos están marcando la línea desde este tratado, por decirlo de alguna forma, de lo que tenemos que hacer para el próximo... Y, y fíjate, lo, lo que dices
3: es, es muy importante. Nos marcan la línea, pero actores políticos como estos demócratas de izquierda que no defienden los intereses de la sociedad uh -huh. que dicen representar, agentes, eh, actores sociales, eh, sindicatos, sí, este, eh, que no están eh, presionando al ejecutivo y algo muy importante que también hay que subrayar, las universidades y hay que decirlo con todas sus palabras, la universidad de la nación, la UNAM está ausente también en este debate. Uh -huh. El rector dejó pasar la excelente oportunidad de posicionar a la universidad, presentando una agenda en torno a lo que se estaba eh, ya determinando a partir claro. del 18 de julio de eh, eh, recién pasado. ¿no? Entonces,
2: la, la UNAM pudo haber tomado un papel protagónico. Este, de, sí,
3: sin duda. O sea, no estoy diciendo que en centros, facultades, escuelas no se, haya, no se hayan realizado este, mesas, eh, de análisis, mesas de análisis. Sí, ¿no? sí. A lo que me refiero es que el rector debió haber convocado a... Este, eh, investigadores, profesores, uh -huh. este, actores políticos, sociales, económicos para poder determinar una agenda y presentársela al Ejecutivo para entonces desde ahí presionar. No lo hicimos.
2: Claro. A veces este, se nos olvida que el, el rector de la, de, la, de la UNAM es... Eh... Es casi como un secretario de Estado, por decirlo de alguna forma, con todas las facultades y, y que tiene gobernando la, la universidad. la universidad tiene
3: un presupuesto por arriba de secretarias de, de Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, no nos metimos en ese punto, ¿no? De aquí aprovecho para decir que el 16 de julio, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales vamos a tener un excelente foro donde le denominamos la renegociación del TLCAN y la Política Comercial de México 2018-2024. Uh -huh. sí, es un tema que vamos a discutir y no me monto en la cresta de la coyuntura. Esto. Este, lo venimos eh, analizando desde hace un año y este evento lo programamos a raíz de que el representante de la oficina comercial dice, arrancamos el 16 de agosto, en ese momento voy a difusión ahí en Ciencias Políticas y reservo la sala. Uh -huh. sí, ¿Por qué? Porque hay que presionar. Sí, desde nuestras trincheras claro. hay que alzar la voz y hablar fuerte para que en los muros en los, en los pinos cuyos muros son muy altos escuchen en torno a sí. lo que la sociedad está marcando y no solamente los temas de intereses que eh, representan los grupos de la plutocracia
2: claro este bueno ya tocando to los temas de la negociación y mencionando un poquito del papel que nos vamos de que, que, que al que vamos a llegar este, quisiera preguntarte si es, si es un elemento eh, que ha. Eh, pues que que, que que marcó, ya como la opinión pública, o más bien que, que, nos, que nos mostró a la sociedad cómo nos encontramos en la posición frente a Estados Unidos, la llamada que fue. este Bueno, han salido varias cosas, pero la llamada de, de Donald Trump con Peña Nieto, que fue muy sonada, pero una de las críticas de esta llamada es cómo. Cómo se encuentra, este, cómo casi es, este, sumiso, por decirlo de alguna forma, el carácter del presidente mexicano uh -huh. ante, ante Donald Trump y tienen miedo que con el tratado de libre comercio, pues la sumisión se continúe durante las mesas de uh -huh. negociación.
3: Mira, lo que vemos en esta llamada y lo que se vio en esta reunión del G20 en Hamburgo, ahora 6-8 de julio recién pasado, uh -huh. encontramos, vemos a un presidente absolutamente dubitativo. ¿No? a un presidente que no ejerce el poder y que en esa llamada eh, a un presidente que se dice ser jefe de las Fuerzas Armadas y no defienda a su ejército. Uh -huh.
2: Por lo ¿no? tanto, de deja que les digan que, que tienen miedo de atacar a los, eh, eh, los este, otras cosas. Es
3: eso, un, 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 un punto en materia de negociación, Este quien conozca de estos ámbitos este, sabe muy bien que eh, antes del juego, comienzan a presionarte. Claro. Entonces, el, este, el que se haya eh, ventilado la, la, la entrevista, la llamada telefónica que tuvieron por parte del Washington Post, no es de gratis. Claro, es tenía decir, un objetivo. Tenía un objetivo. Uno. Dos. Dos. Este, eh, la, la, ¿Cómo se resolvió el recién acuerdo azucarero entre México y Estados Unidos, donde México eh, reduce su cuota de eh, este, azúcar refinada, aumenta la cuota de azúcar cruda, en el sentido de que quien va a refinar, quien le va a dar valor agregado a este commodity en Estados Unidos, son los azucareros estadounidenses, uh -huh. por lo que los azucareros mexicanos pierden presencia en ese mercado. Otro aspecto, lo que sucedió hoy, en torno a este dos figuras este públicas, Julión Álvarez y Rafa Márquez. Uh -huh. este eh, Nos dice la a, Agencia de Bienes de Estados Unidos, estos señores han recibido dinero del crimen organizado, por lo tanto, sus bienes son confiscados, los bienes que tienen en Estados Unidos son confiscados y les retiro la visa. Ah, ya Dios. no pueden ingresar a Estados Unidos. ¿En, qué, eh, ¿En dónde nos marca esto? En dos temas que plantea Trump en sus medios 22 puntos corrupción y transparencia uh -huh. no hace unas este, semanas eh, este, el presidente presumía a Julián álvarez en chiapas no que era un ejemplo para la juventud y este en, la, el, 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 en un torneo deportivo donde rafa marcas márquez es el abanderado ah, este quien sepa de estas este, de estos temas de negociación sabe muy bien que en términos este, futbolísticos, Donald Trump está apretando la pierna. ¿no? Claro. Está entrando con, con rudeza. Sí. Y aquí este vemos a un presidente dubitativo, algo muy importante, a un secretario de Economía, el de Afonso Guajardo, que nos dice... No puedo enseñar las cartas porque entonces muestro mi juego. No es un tema de póker, sí. ¿no? Este, y, y subrayo, no lo, lo, los actores políticos, los agentes sociales, no están presionando al Ejecutivo para ventilar, para este que se muestre los temas que se van a negociar. Uh -huh. Uno, y dos, ¿a quién representan esas negociaciones? Dice en su documento eh, la Secretaría de Economía, se llamó a consultas a los sectores productivos, a sindicatos, a universidades, a este sector, eh, empresarial. Este, sector empresarial, a este a actores de la parte cultural. Uh -huh. ¿sí? este, eh, la Secretaría de Economía abrió una, este, una este, consulta virtual el 26 de junio al 26 de julio. Eh, mañana 10 y 11 de agosto, jueves y viernes este, de estos dos días siguientes la Secretaría de Economía llama a audiencias públicas cuando sabemos que la delegación mexicana parte a Washington el, el 14 de agosto para iniciar las negociaciones el 16, entonces lo ya este, pactado en esta prenegociación de estos tres meses que hemos este, tenido eh, ¿Qué va a hacer el secretario Guajard? Va a decir, oigan, espérense tantito, este, detengan este, las máquinas porque mm. eh, el, el sindicato tal, porque la universidad tal, ha presentado ese tema que es de suyo relevante. No, mm -hmm. ya la agenda está delineada. No,
2: claro, y en dos días de mesas, que serían el jueves y el viernes, pues tampoco se llegaría de mucho trabajo. Y como dices, obviamente el lunes este, o el fin de semana no van a reconstruir todos su, sus documentos de negociación, por eh, los trabajos que se hagan en las mesas. Prácticamente las mesas son una simulación. Como eh, 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 a, así es,
3: y que, que algo muy importante se si lo hicieran, entonces no le están dado, dando la debida importancia a un tema que representa el 26.5% de la riqueza que genera este país. El mercado estadounidense, con el 81.3% de lo que le exportamos, uh -huh. ¿sí? representa el 26.5% 26 de la riqueza de este país. Entonces, no pueden estar negociando sobre las rodillas.
2: Claro. No, lo peor es que no están negociando sobre las rodillas. Saben perfectamente, yo creo, que saben perfectamente que van a negociar, pero obviamente no... No es algo que la sociedad nos, nos convenga mucho, no nos están representando, creo yo. Y este, por algo están, como, como dice, y regresando a la, a la, a la, a la parábola del época, por eso no están mostrando sus cartas. ¿no? este
3: es, es correcto. Uno. Y dos. Entonces, donde, subrayo, ¿dónde están este esas fuerzas políticas? En la Cámara de Diputados, comenzando uh -huh. por el demócrata Zambrano, ¿No? en la cámara senadores del gatito eh, Ríos Peter, no, este, eh, del demócrata Mario Delgado, uh -huh. no, este, que son, este, legisladores de izquierda, porque sabemos que eh, Emilio Gamboa, que fue secretario de comunicaciones y transportes, eh, que es el que dirige la bancada en del PRI en el en el senado, uh -huh. pues sabemos que va a, va a alinearse a Peña Nieto, claro, sí. Entonces
2: nuestra oposición eh,
3: no está haciendo ese papel, claro, no de, ser. de ser tal.
2: Y bueno, y, y mencionábamos, este, fuera del aire que bueno y por los tiempos que se vienen también, este, con los diputados, pues ya comenzarán pronto con esta buena tradición de, de ser chapulines. este, pues ya eh, no, no recuerdo la fecha, me la dijiste fuera del aire, comenzarán ya a buscar, este, pues nuevos nuevos, este, puestos. Eh, en la política, ya será que busquen sus gubernaturas, busquen este una candidatura a un Senado, eh, ser de diputado plurinominal, qué sé yo. Entonces, al final, este tema, bueno, sus prioridades son otras, eh, son este, asegurarse nuevamente de seguir viviendo de, 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 de los impuestos de los mexicanos y no de estar en, en, en estos puntos que son los importantes para el país en este momento.
3: Fíjate que, que, que igual marcas de manera excelente la, la, la línea sobre estos nuevos este derroteros. Y aquí hay que poner la, la, las este, fechas políticas de uno y de otro país, este México y Estados Unidos. Canadá tiene elecciones eh, generales en octubre de 2019, por lo cual no le afecta políticamente en términos electorales esta eh, negociación uh -huh. al este primer ministro Trudeau. este eh, Aquí eh, en México eh, y, y, y este fin de semana comenzando por este miércoles eh, 9 de agosto eh, va a haber una enorme atención por la asamblea que tiene el PRI luego también este, en estos días eh, tiene sus plenarias los este eh, partidos eh, restantes no, uh -huh. eh, PAN, PRD, PT, este, Morena y, y demás lo cual nos lleva a determinar los tiempos de la negociación. Yo planteo dos escenarios. Uno, si la negociación termina de aquí a diciembre, entonces se requieren de dos meses para la traducción a letra jurídica. Sí. Por lo que si terminan en este, las negociaciones técnicas y las negociaciones jurídicas hasta antes de febrero, se salva la elección de eh, julio, del 3 de julio que México va a tener este en, en, en todos sus espacios ¿no? uh -huh. este federales este, y, y locales y totales, sí. sí, este, entonces ahí se salva eso, pero si las si, si lo si lo negociado, si las negociaciones van hasta marzo, entonces ya se contamina la elección claro. de este federal de julio y entonces el primero de septiembre entra una nueva legislatura. Hay renovación total de senadores y de eh, diputados. Uh -huh. De manera particular, los senadores, bajo el artículo 76 constitucional, los senadores, entonces, tienen la este, eh, facultad de decir, de aprobar o rechazar ¿sí? lo pactado. De ahí es que este, quien gane eh, la mayoría en el Senado no este pues va a determinar los derroteros de lo pactado. Claro. Luego, la Cámara de Diputados, que tiene que velar por los artículos, por los artículos 31, 73, este, y uno y y constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Cámara de Diputados? Empezar a votar, a partir del 1 de septiembre, leyes secundarias para avalar lo este eh, pactado. Entonces, es ahí donde está la relevancia de de este eh, senadores muy importantes como Ana Guevara que es senadora por un partido de izquierda y que por supuesto está velando, está velando por los intereses de la nación este diput es, eh, legisladores como, como ella o bien doña Carmelita Salinas que este está ahí también velando por los intereses de la nación es decir, a lo que voy con esto es si la sociedad mexicana, si el electorado no eh, tiene bien a bien este, definidos. ¿Quiénes son nuestros representantes? Para, para el, ¿quiénes van a ser nuestros representantes sí. para el primero de septiembre? Que van a ser electos el 3 de julio. ¿sí? Entonces, eh, figuras como Carmen Salinas o como Ana este, eh, Guevara. Seguirá ocupando ¿sí? curules. Este, y, y votando sin saber qué es lo que realmente van a, a apoyar. Sí, sí ¿no? ni siquiera
2: de hecho haber leído quizá el, el documento que les pasaron ese día. Este, Pero bueno, vamos a hacer nuestro primer corte de la noche. Este, Regresando de este corte, eh, me gustaría que, nos, que platicáramos un poquito acerca de quiénes son estos negociadores que encabezan este las mesas del, del lado mexicano. Y bueno, y... el y los panoramas que nos quedan a futuro, que es, que es mejor este, salir, pararnos de la mesa, esperar, eh, mejor sí quedarnos y que las negociaciones sean este, pues, contraproducentes. Bueno, tú nos contarás ahorita regresando de este corte, quedamos vamos a la cápsula del CONAPRED y volvemos.
3: Muchas gracias, creo que sí.
1: México es un país con gran diversidad de personas. Nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero... ¿Qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
1: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso
1: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad
0: Establecer diferencias en los salarios las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
1: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.
1: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios, y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
1: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o
0: quejas. Con información de la página oficial del CONAPRED, se despide de ustedes Jessica Mejía y Ossi el Segundo.
1: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en son el 55 36 89 89 y nos pueden hacer llegar también todas sus dudas y comentarios vía eh, Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Eh, regresamos ya a, a la mesa seguimos platicando acerca de, de lo que se, de, de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte que comenzarán el, el próximo miércoles me parece que son serán tres, tres este fechas importantes bueno tres fechas de la renegociación ¿no? la de la, la próxima semana que es en Washington la segunda se realizará en la ciudad de México y la tercera etapa será Será seguramente en Ottawa donde están los poderes, este, el gobierno canadiense. ¿no?
3: Sí, eh, el gobierno de Estados Unidos este, plantea siete sesiones. En este momento ya se vislumbran dos, ya con uh -huh. fechas este, precisas. Del 16 de agosto al 20 de agosto uh -huh. en Washington, este es la primera ronda, la segunda el 10 de septiembre en la Ciudad de México y la tercera, este, como bien dices, si ya se llevaron a cabo dos en cada una de, de las este, eh, partes, cuando son tres, uh -huh. eh, la siguiente se esperaría que fuera en Ottawa y no hay todavía ahí una fecha este, bien Confirmada. Eh, definida. Así es.
2: Este, Bueno, ya escucharon, tenemos hoy de invitado al, al, al doctor Ignacio Martínez este, hablándonos acerca de, de, del Tratado de Libre Comercio de la renegociación él, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y bueno, continuando con, con, este, con esta mesa eh, nos podrías platicar un poquito de quiénes son los negociadores que esta vez encabezan eh, este, a, bueno, el, 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 a los negociadores mexicanos, el al grupo mexicano
3: Sí, eh, Mira, el equipo negociador se conforma por cuatro personas, uh -huh. el, el, el jefe de ellos es el secretario El Defonso Guajardo, después eh, se encuentra el eh, negociador este, en jefe, que es Juan Carlos Baker, el subsecretario, y después se nombró a dos negociadores en jefe este, técnicos, uh -huh. uno titular, que es Kenneth Smith, y un adjunto que es el que va a estar al frente de, de, de las mesas técnicas, digamos, uh -huh. Alejandro Béjar. Eh, ellos cuatro, de, con una amplia experiencia negociadora, eh, este el, el secretario Guajardo, hace 22, 23 años, era el representante comercial de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en Washington y eh, Bejar este, siempre ha estado en la parte jurídica negociadora de la Secretaría y Kennedy Smith y este Juan Carlos eh, Baker uh -huh. hace 22 23 años este estaban en la estructura eh, mediana, vamos de, este directores de área, directores este eh, adjuntos uh -huh. en la Secretaría. Han ido ganando afortunadamente este eh, por su trabajo eh, una posición relevante. Eh, Kennedy Smith hasta hace unas semanas era el representante comercial de la Secretaría de Economía en Washington, eh, Bejar el director general para América del Norte y vamos este Juan Carlos Baker este eh, recién entró este eh, como subsecretario a la Secretaría de, de, de Economía no uh -huh. o sea, con, con una enorme trayectoria eh, los, pero, tres,
2: los tres mencionaba el, el Secretario de Economía, que fueron ya directores generales. Es, de, es, es correcto, este,
3: tienen una amplia este, eh, trayectoria. ¿no? Este, Juan Carlos Baker fue eh, negociador adjunto del TPP. ¿no? Eh, pero algo importante hay que también este, señalar de lo que dijo el Secretario Guajardo. ¿no? Uno de los temas que pone eh, Estados Unidos sobre la mesa es la reducción de su déficit comercial. Y esto eh, se logra eh, cuando el país que le vende más a Estados Unidos, en este caso México, este tiene que reducir sus exportaciones. Uh -huh. Entonces, el secretario Guajardo me parece que peca de soberbia cuando dice: no les vamos a. no somos pedagogos. Sí, sabemos por nuestros doctorados, dice este Guajardo, este, mucho de balanza de pagos, mucho de teorías de comercio internacional, pero no les vamos a enseñar. Si no vamos a dar clases, eh, si no les vamos a dar clase. Entonces, ahí me parece que el secretario Guajardo peca de, de, de soberbia. soberbia. Oficio y soberbia no son sinónimos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, de ahí eh, hay que tomar esto, esta, esta, esta frase, en, en el sentido de que no se pone en tela de juicio su capacidad negociadora, sino lo hay que tomar en consideración de que Estados Unidos tiene este no solamente eh, el sartén, la estufa, sino toda la cocina y toda la casa ¿sí? y va a marcar los derroteros de la negociación. En este eh, aspecto, si la Secretaría de Economía no tiene bien a bien este eh, vislumbrado los puntos finos de la negociación en el sentido de, por ejemplo... Dice este eh, Donald Trump en esos 22 puntos, y lo declara también este eh, en una entrevista a NBC. Uh -huh. Dice, este, eh, queremos que aumenten los salarios en México y por lo tanto que aumente el salario mínimo. Eh, el pedagogo Guajardo, ¿qué le va a decir a su contraparte del gabinete? Sí, este, eh, el Secretario del de Trabajo, uh -huh. eh, en el sentido de, oye, allá me dicen que aumente eh, los salarios y cuál es el, este, la, el, el posicionamiento de la Secretaría del Ramo, de la Secretaría de, del Trabajo. ¿Cuál es el sentido de los empresarios en el, en, en el aspecto de este, aumentar eh, salario. le, los salarios? Ahora, el consumidor. Este, eh, bienvenido el aumento de los salarios pero eso te va a pegar en la inflación claro, el precio, sí. el, el
2: precio lo va a resentir el consumidor es el que va a pagar en, el, en los precios y, del y, producto y, final. Y, y, y
3: ya tuvimos una experiencia amarga este primero de enero cuando aumenta el precio de la gasolina, se disparan, uh -huh. este, los eh, precios de eh, otros de una gran cantidad de productos y también aumentó el salario mínimo siete pesotes. Así es para, ¿no?
2: para este de, desindexarlo de los, de las multas. Así y es. Lo mencionaba, así que es. Todo esto Entonces
3: parte. ya hay un salario mínimo nacional. Desaparecen las zonas este, regionales, ¿no? uh -huh. Entonces eh, otro este eh, punto, este, ¿qué le van a decir a, eh, este eh, a Baker a este, a este eh, eh, profesor Baker, que no uh -huh. quiere dar clases de, de comercio, uh -huh. en, en la parte cuando le digan, oye, este en materia de propiedad intelectual, eh, fíjate que nosotros negociamos, Estados Unidos, en el TPP, eh, que se prorrogara la patente de la empresa farmacéutica uh -huh. y tú, en tu ley de propiedad intelectual, solamente marcas cinco años queremos 10 años, ¿no? Entonces este, el profesor Baker ¿qué le va a decir al empresario Rose? Porque este eh, este, lo único que sabe es negociar a través de su empoderamiento empresarial, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que eh, en este punto deben tener los puntos sobre las sillas respecto a cuáles son los temas que se van a negociar, estos cuatro, sí. este, eh, que van a estar yendo viniendo de, de, de Asia, de Washington u Ottawa, eh, en el sentido de cuál es la posición ...de otras este, secretarías.
2: Claro, porque tiene repercusiones, o sea, esas negociaciones van a tener repercusiones en, en, en otras secretarías... ...y esas repercusiones en, su, en, en leyes secundarias... En, en, o, y, hoy y en, el en
3: secretario Narro, el secretario de Salud, eh, aparece en la mesa del de PRI en Toluca... con uh -huh. este que en, ...en este evento que tiene el PRI estos días, y el secretario Narro dice un discurso sobre igualdad social... Entonces, ¿cuál va a ser el posicionamiento de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Narro, el rector de la, de la, de la UNAM, uh -huh. en materia de propiedad intelectual, cuando le digan, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que el paracetamol ahora va a estar mucho más caro uh -huh. a raíz de lo que este el profesor Guajardo eh, negoció. negoció.
2: Sí, porque todas las patentes ya liberadas y que en México tenemos precios que ya conocemos comúnmente, que son bajos de varios productos, eh, bueno, de varios medicamentos que solemos tomar eh, este como sociedad que ya, o sea, no, que, no siquiera requieren que vayamos con un médico a que nos lo recete, o sea, ya me duele la cabeza, voy y me compro mi paracetamol, sí y me cuesta es, 20, 30 pesos, pesos sí. la,
3: la, la caja cuanto antes estaban uh -huh. en este un precio de eh, 300 pesos pues El, ahora,
2: si las negociaciones salen como como pasarían de que, que esperan que las patentes eh, se extiendan su, 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 su vigencia pues entonces regresaríamos a precios precios así, me, tendríamos que ajustarlo de cierta forma.
3: Así es, me parece que de manera socarrona, el profesor Guajardo, que no quiere dar clases, eh, está ahí en la oficina Oval, este dice, y si este mucho me presionan también meto el tema de género, ¿sí? Entonces, dice, vamos a meter también el tema de la PyME, ¿no?, uh -huh. Eh, vamos a este también eh, meter a, este a aspectos de laborales en materia eh, agrícola este eh, el medio ambiente uh -huh. no entonces el verdista que ocupa a la secretaría de medio ambiente eh, cuál es su posicionamiento claro es decir, es decir no son ellos cuatro en sí sí sino que eh, por la magnitud de lo que marca la agenda Trump en estos 22 puntos que nos llevan a la renegociación del Telecán, uh -huh. este eh, refleja el posicionamiento, debe reflejar el posicionamiento de todo el gabinete, pero no es en sí de todo el gabinete, sino también de lo, de, de lo que eh, va a representar para los intereses de la sociedad. Claro. Ahora, algo también relevante, eh, Donald Trump le llama renegociación del Telecan. Guajardo le llama modernización del Telecan, o sea, renegociación es que partimos de cero, sí. modernización es actualización. ¿Sabes qué? En modernización no me gusta en pero, vamos poniéndole sin embargo, no es de esa magnitud. Sí. ¿sí? Y algo también este muy importante, en esta reunión que tuvo el 7 de agosto el secretario Guajardo con la Comisión de Relaciones Exteriores donde está ahí la combativa Dolores Padierna uh -huh. no alzaron la voz. ¿Sí? Gabriela Cuevas, panista, Sí, este eh, 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 este, eh, Larios eh, Panista, uh -huh. ¿no? Eh, y pues por supuesto eh, la senadora Guerra, que es prista, sí. ¿sí? pues cobijan, amparan ¿no? a Guajardo. No está mal, pero ¿dónde quedan los intereses de la sociedad con uh -huh. relación a estos temas que se están negociando?
2: Así es y bueno y es preocupante esto dónde queda el papel de las otras secretarías que mencionabas o sea sí, la secretaría de economía parecería que tiene todas las facultades para, para tocar temas de secretarías que, que o sea, bueno de, de temas que le competen a otras secretarías y bueno este ellos van a negociar temas que, que deberían tener este tomando en cuenta como dices a las secretarías de agricultura secretaría de, de, de este bueno y, y, y
3: ahora parece que la Secretaría de Economía va a tener ahí este en el edificio de reforma eh, nuevos departamentos que se llamen del trabajo, uh -huh. de medio ambiente, de agricultura, de energía. Entonces se convierte en una superpoderosa secretaría. Este, secretaría. Casi,
2: ¿no? casi bueno, pues deberían trabajar ya de la mano con gobernación porque tienen, tendrán facultades bastante amplias. Eh, sí, entonces
3: eh, hay, aquí también hay, hay que ver a otro <risas> negociador que no aparece en la fotografía, uh -huh. Videgaray, claro. ¿no? que va a tener la cartera política.
2: Nuestro canciller que vino a prender.
3: Este, este, y que eh, tiene una relación estrecha con el yerno de, 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 Donald de, de, de Donald Trump y que ahora con la llegada de el nuevo eh, jefe de gabinete de eh, de Trump este eh, tiene uh -huh. ahí también otro acercamiento no entonces esa es la, 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 la parte eh, que no se ve en la negociación pero que está más que presente sí, ¿no? y que
2: es, son elementos que influyen directamente en, en, en su papel entonces como... en esa
3: cena este elegante eh, que tenga eh, este videgaray con este kuzner eh, si se pacta en esa cena algo que le dirá este oye sabes qué? Si no quieres que el presidente este, diga que este no está de acuerdo con lo que se está negociando, yo te recomiendo que le digas al profesor Guajardo que este, no nos dé clases, pero que sí eche atrás lo que se acaba de acordar. O sea, ese es un escenario hipotético, pero que sí. puede ocurrir. Sí, sí, claro. Entonces, en el sentido de que, ¿a quién le va a reportar Videgaray? de lo que él en otro aspecto está este, negociando, eh, negociando. Pa
2: y pactando y pactando.
3: Sí, no olvidemos
2: sí. este, y lo mencionábamos también antes de entrar al programa antes de entrar al aire que que bueno lo que, o sea, sabemos que las negociaciones oficialmente comienzan el próximo miércoles pero ya ya ha habido trabajos ya se han ido negociando y pactando ciertas cosas ya se llega con, con un documento ya redactado con, con ciertos pre negociaciones que han ocurrido pues, meses meses atrás. En este momento seguramente se sigue. De verdad ya están trabajando.
3: Mira, los conocedores, los conocedores de las negociaciones, los expertos en negociación, saben muy bien este que eh, no llegan este en cero a sí. la negociación, sino que previamente se cruzan este eh, temas en una agenda este eh, o en reuniones informales. claro No, no llevan con las hojas en blanco. Así es, de que no se van a reunir el 16 de agosto y bueno, pues, este ¿qué, tú, qué quieres tú? ¿Qué yo quiero yo? Mm, no. Empezamos a hablar en inglés, la, o empezamos a hablar en español. El, sí, o tú? utilizamos el
2: traductor. Me siento ¿no? aquí o tú te sientas. Allá? No, 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 ya está, es, definido, sí, claro, ya está muy definido. Ya está muy definido. que como sociedad no, no conocemos. Y, 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 y lo
3: dice muy bien Guajardo, dice, la primera reunión va, va a determinar qué que vamos a... Este, bajo qué aspectos vamos a empezar a negociar los mm. los temas ya acordados claro. por eso es que si analizamos y vemos el este documento que presenta el secretario este eh, Guajardo a la cámara de, este, de senadores, eh, de, de senadores eh, este eh, lunes recién este eh, pasado vemos que los temas que, los 11 puntos que pone este Guajardo sobre la mesa son y totalmente, no digo similares, idénticos a lo que nos dice este, Donald Trump en este, eh, sus 22 este, puntos. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos dice Guajardo en este documento? Acceso de bienes y servicios en restricciones a los mercados de la región telecánica. Un punto similar, idéntico al de Trump. Establecimiento y uso de reglas de origen. Modernización de procedimientos aduaneros, congruencia de las normas fitosanitarias y sanitarias. Este, eh, Ojo, algo muy importante que escuche el secretario del Trabajo. El secretario Guajardo propone promover una mayor integración de los mercados laborales en América del Norte. ¿Cuál es la posición uh -huh. de la Secretaría del Trabajo? Luego, ¿cuál es la posición del INPI? Protección de la propiedad intelectual de creadores nacionales. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Cultura entonces? Sí. ¿Sí? Este eh, Consolidación de la apertura en servicios e inversión. Impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas. Apuntalamiento de los sistemas de solución de controversias del de Telecán. Y luego, ¿cuál es la posición de la Secretaría de la Función Pública? Cuando dice Guajardo, también vamos a negociar sí, los temas de transparencia y, y anticorrupción. Claro. ¿No? Este, entonces, es
2: que, es que son, son tantos temas que, que no, que no le que no le pertenecen a la Secretaría de Economía, que me hace pensar que si sí hay traer asesores
3: de las otras secretarías. Pero, pero mira, más allá tipo. del sentido de pertenencia en la parte de los derechos de propiedad, más allá de uh -huh. ese sentido, yo lo que este, eh, este eh, donde pondría énfasis es en que estos temas están delineando el proyecto de nación de México. Pero no se está discutiendo ni en Salazaro, ni en Reformas Insurgentes, ni en Los Pinos, sino que esto nos lo propuso Trump. Uh -huh. Y nosotros lo compramos. Lo
2: retomamos, dadas. Lo retomamos.
3: Y, y dice este eh, Guajardo, esto es lo que vamos a negociar. Dice, espérame tantito, de esos 11 puntos que tú pones... ¿Sí? 22 están este, planteados por, desde, allá, desde, de, desde, por Washington. desde Washington, entonces ahora sí cabe la máxima de las marchas, de las manifestaciones que este, eh, 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 Washington nos impone aquí sí literal, ¿no? Sí. en esas 17 páginas que presentó la representación comercial este pasado 18 de julio, ¿sí? ahí tal cual se dibuja en esas 17 páginas se dibuja el proyecto de Nación, pero algo muy importante, no obedece a los intereses propiamente de México, uh -huh. sino que obedece a los intereses de, 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 Estados, de Unidos. Estados Unidos. ¿no? Entonces, es ahí donde eh, habría que analizar cuál es la pauta que va a determinar el equipo negociador. Si Guajardo dice, me levanto de la mesa porque no me conviene este eh, punto, lo peor que nos puede suceder, paradójicamente es <coughs> que el jefe negociador Baker o Smith o Bejar se levanten de la mesa y dicen aquí le paramos. Eso es el, Eso el, el es, escenario, es el peor escenario. Este, eh, más drástico. ¿Por qué? Recalco de Estados Unidos depende el veintiséis punto 5% de la riqueza de este país. Uh -huh. ¿no?
2: Una cuarta parte. De, de, un, 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 uno de cada cuatro pesos que entran en al país. O sea, básicamente son producidos por todo lo que tenemos de negocios con Estados Unidos.
3: Entonces, uh, 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 bueno. este, que a Guajardo no le aflore el carácter norteño, es, es de Nuevo León, uh -huh. ¿no? este, Ese carácter este, eh, brusco que tiene, pues no le aflore, ¿no? Porque que piense los intereses de, claro. la, de, la, de la de la nación no es romper con las este, las negociaciones, ¿no? Porque
2: recordemos que él dio la advertencia a los senadores que la posibilidad de que se paren de la mesa es eh, o sea, está, es una posibilidad latente.
3: Sí, y, y este y ellos no le increpan, este no le dicen, ¿no? Oye, es que no te tienes que parar, ¿sí? ¿No? Piénsalo muy bien porque de tu carácter una cosa es tu carácter como persona y otra cosa el papel de funcionario que tienes claro y representante ¿no? de las que, naciones que, en, las que en esa mesa se está jugando el futuro del país en el sentido de que está ahí representado el veintiséis sí entonces este en este eh, aspecto es a que habría que cuidar muy bien el, este eh, los momentos de la uh -huh. negociación, que como tal sabemos que hay momentos muy ríspidos, muy ásperos. Sí, va ¿no? a haber momentos difíciles. Pero que no, 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 no se debe llegar al rompimiento. Uh -huh. no A lo mejor hay una pausa, pero no al rompimiento. No es así de que no me conviene el capítulo 19. ¿Por qué no le conviene el capítulo 19 a Guajardo? Lo pongo así muy rápidamente sobre la mesa. Si este una empresa estadounidense dice este, eh, La empresa mexicana está vendiendo en Estados Unidos mercancía y la está ofreciendo a un precio menor a raíz de que cometió un acto de corrupción. Eso es lo que no quiere Guajardo decirnos en el capítulo 19. ¿Por uh -huh. qué? Porque dice Estados Unidos... Este, en este momento, el capítulo 19, no toma en consideración soluciones de diferencia en uh -huh. torno a actos de corrupción. ¿El este tipo de controversias no, no están eso, Solo solamente son dos, de, de dumping uh -huh. y de este subsidio, pero no la parte de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que plantea Estados Unidos? Yo quiero que se solucione, dice Estados Unidos, esas controversias ya no en paneles trinacionales, sino en tribunales nacionales. Sí entonces este eh, es ahí donde habría que ver qué tanto eh, en compras gubernamentales por ejemplo se eh, preferencia a una empresa uh -huh. por un acto de corrupción,
2: claro, ¿no? este y, y tú cómo ves el, el escenario posible de que Estados Unidos sea el que se pare de las negociaciones.
3: Mira, aquí algo este importante que habría que ver, por eso es muy este eh, relevante la llegada del nuevo jefe de gabinete de Donald, Donald Trump. este Trump. En qué este aspecto, este lo, lo tienen que este eh, controlar, uh -huh. sí, porque si aquel de una este eh, una de estas mañanas
2: una de, de, una de esas este, improvisaciones que de repente le dan en las mañanas sí
3: que este no está de acuerdo con lo este eh, pactado bueno, este eh, es decir el negociador que va a estar presente pero ausente este donald trump uh -huh. sí, le tienen que este, explicar muy bien cuáles son los derroteros de esa este eh, negociación ahora aquí entra en juego otro actor político enrique peña nieto sí este, Enrique Peñanito también debe jugar ese rol y no ser dubitativo claro. ¿no? no ser timorato como lo ha manifestado
2: pero pues no. como hemos visto los antecedentes eh, de, de, su, de su actuar pues yo creo que de, ahí lo veremos este, pues prácticamente desaparecido en, 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 este, en la vida pública en estos, en estos días de negociación yo creo que él no, 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 no creo que quiera meter ahí algún comentario para no no errar Como una una más de todas las de su sexenio.
3: pues ya vimos en este tipo de este, conversaciones y este entonces qué es lo ¿Cuál que cuál es
2: el eh, nivel de, de, de conversación que se tiene así es, y
3: qué es lo que entonces no, este o habría que marcar otro escenario pues la participación de los actores de los otros actores políticos uh -huh. de los agentes sociales que también deben presionar
2: Claro. Y rápidamente, ya que nos quedan un par de minutos, eh, ¿cuál sería, eh, bueno, el peor panorama sería levantarnos de la mesa? pero eh, ¿Y cuál sería el mejor panorama que podría tener México?
3: Tener un, un muy buen arreglo en temas comerciales, por ejemplo, eh, profundizar en la cooperación a bandera. Me parece que es un tema donde uh -huh. ambos países se han este, beneficiado. Luego, otro, este, un tema migratorio. Sí, eh, este me parece que debemos ir de, debemos tener como sociedad altura de miras para replantear un, nuevos esquemas este migratorios en este, Estados Unidos. Y algo muy importante, ellos dicen que se aumente el salario mínimo y poner sobre la mesa también golpear fuerte, uh -huh. ¿no? Decir, oye, también entonces a nuestros a nuestros trabajadores que se les den las mismas condiciones laborales que tienen en México claro. porque allá tú no los ofreces ¿No? Entonces es un tete a tete y es ahí donde entonces habría que también poner mucho énfasis en quiénes son los otros negociadores alternos que conocen esos temas este, muy importantes como por ejemplo la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y demás.
2: Así es. Bueno, pues este se nos está acabando el tiempo por, por hoy, pero seguramente eh, y me gustaría que, que estuvieras con nosotros en, eh, en programas futuros porque bueno, esto va a dar este este año, a partir de la próxima semana y el resto del año, va a ser, va a ser un tema, yo creo que, este, fundamental a tratar. Eh, no solo eh, como integrantes, quizá, de, de pues, del gremio de las ciencias sociales, de las ciencias políticas y de, de las relaciones internacionales, sino como sociedad, como mexicanos, es, es un tema que debemos estar todo, de, de, todos prácticamente pues, con un ojo con un ojo ahí presentes.
3: Muchas gracias, solamente invitar al auditorio a este evento que vamos a tener el 16 de agosto uh -huh. en esta conferencia sobre la renegociación del Telecán.
2: Este, ¿Va a ser en el auditorio Flores Este tiene en, en, la sala Fernando Benítez, en la sala Fernando Benítez del edificio
3: F de la, de la, de la, Facultad, de la Facultad de Ciencias, de Ciencias Políticas. De
2: Ciencias Políticas. Este, y tenemos eh, el doctor Ignacio Martínez nos, nos trajo para obsequiar cuatro libros para nuestro público. Eh, esta vez estos cuatro libros se van a ir vía Twitter. Entonces, eh, como, eh, mándenos un, un Twitter en arroba tiempo análisis, eh, solicitando simplemente poniendo todos sus datos y un correo, eh, porque al final en el Twitter son 120 caracteres, no podrán mencionar mucho, pero mencionen este que, se les, que quieren uno de los libros, uno es América Latina y el Caribe, guión China. Eh, ...Relaciones Políticas e Internacionales... ...coordinado por el doctor Martínez Cortés... ...el otro es América Latina y el Caribe y China... ...Relaciones Políticas e Internacionales 2015... ...y tenemos dos copias de... ...Indicadores e Índices de Lectura Numérica del Mundo... ...también coordinado por el doctor Ignacio Martínez Cortés... Este, ...entonces recuerden un Twitter... ...en arroba Tiempo Análisis... Eh, ...con un correo electrónico y su nombre completo... ...y les pasaremos la información... ...de donde pueden recoger sus, sus, sus cuatro sus cuatro libros... ...serán para los cuatro primeras personas... ...que en Twitter nos mencionen que, que les interesa... Eh, este, recibir este obsequio también quiero rápidamente antes de que se acabe el tiempo hacerles el este, bueno una invitación a que asistan a, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya que la, la UNAM a través de nuestra Facultad Interflamenca y producciones el día de eh, los eh, los invitan a, a un evento de flamenco llamado siete formas de sacarle sonido a la tierra el evento se realizará el 25 de agosto, viernes 25 de agosto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, a las 13 horas, esta, esta, este evento será libre. Ahí los esperamos. Y bueno, pues eso es todo. Doctor, muchas gracias por haber asistido.
3: <coughs> muchas gracias por la invitación.
2: Y quiero darle gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerde que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, por aquí, por el 860 de AM Radio UNAM. Y pues quiero darle gracias a don Humberto Sánchez Castejón, que estuvo en operaciones, y a Tania Nicanor, que estuvo en continuidad. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo.
1: Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.